0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los cananeos creen que pueden hacer que las cosas existan con solo decirlo. Entonces el rey Balak contrata a Balán para maldecir a los israelitas. Pero Dios le da a Balán una palabra para hablar de Israel y para disgusto del rey Balak es una bendición. Así que el rey dice... Vamos a echarles un ojo desde un ángulo diferente. Tal vez entonces verás algo que valga la pena maldecir. Pero sucede la misma cosa. Balán solo puede pronunciar otra bendición. Sus palabras no tienen el poder de deshacer lo que Dios ha hecho. Nada tiene más peso que la voluntad de Dios. No es solo que Balán solo sabe eso ahora, sino que a través de esta experiencia abandona su hechicería y en vez de eso aprende a buscar el rostro de Dios. El Espíritu de Dios está empoderando sus palabras ahora, no los espíritus malignos. Desafortunadamente, es solo temporal. El rey Balak aún no está satisfecho. Entonces dice, intentemos esto de nuevo, pero esta vez no digas nada bueno o malo. Nuevamente, Balán declara una bendición y de hecho, sus palabras son aterradoras para Balak, porque lo pintan como una futura víctima. Devorará a las naciones hostiles a sus adversarios y les partirá los huesos en pedazos. Esta tercera bendición termina con las palabras que Dios habló a Abraham hace 700 años atrás. Benditos sean los que te bendigan, malditos sean los que te maldigan. Esto al final significa que Dios está pronunciando una maldición sobre el rey Balak. Lo que él buscaba se volvió en su contra. Balak está furioso, pero también impotente ha negociado, manipulado, detenido y amenazado. A pesar de todos sus intentos, la construcción del altar y el sacrificio de animales, Balak no puede cambiar el plan de Dios. A pesar de todo lo que cueste en frustración y esfuerzo, empeñarse de todas formas da como resultado la voluntad predeterminada de Dios. Después de ser reprendido por su trabajo, Balán da un último oráculo sobre Israel, resaltando algunas futuras victorias militares. Mientras tanto, el pueblo está en idolatría, naturalmente. Los hombres son descarriados por las mujeres paganas y adoran a sus dioses falsos, específicamente a Baal. Después descubrimos que Balán está detrás de todo esto, maquinando y aconsejando a Balak para que use a estas mujeres para atentar a los israelitas a la idolatría, probablemente en un esfuerzo por hacer que Israel pierda su bendición. Es posible que haya dinero involucrado, porque el enemigo es astuto, sabe lo que Balán quiere y usa nuestros deseos en nuestra contra. Aunque Balán está detrás de esto, Israel sigue siendo responsable por ceder. La respuesta de Dios a su idolatría es matar primero a los jefes, luego ordena a los jueces que maten a los que rompieron el pacto. Están a punto de entrar a la tierra prometida y Dios no quiere que lleven esta impureza ahí. Un hombre, el hijo de un jefe, lleva a la hija de un jefe madianita, el enemigo a su tienda delante de todos. Esto definitivamente cuenta como pecar deliberadamente, un pecado beligerante, arrogante y desvergonzado. Como resultado, Dios manda otra plaga. La gente está muriendo a diestra y siniestra. Finés, el nieto de Aarón, probablemente recuerda lo que su abuelo hizo cuando esto pasó antes, cómo intervino, sacando incienso, deteniendo la plaga. Entonces, Fines toma una lanza y los atraviesa a ambos y la plaga se detiene, pero no antes de que 24.000 personas mueran, como resultado de la idolatría. Dios honra a Fines por su ira justa, por su alta visión de la santidad de Dios. Dios ordena a Israel que derribe a los madianitas. No se puede dejar a Israel solo ni un minuto, o sus corazones se vuelven hacia los falsos dioses. Yahvé quiere más para ellos. Vistazo DE DIOS Cuando Dios habla de Israel a través de las palabras de Balán, suena como si llevara puestos lentes de color rosa. Dios dice cosas como, Él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. La palabra iniquidad casi siempre se traduce como desgracia, injusticia o maldad. Y la palabra maldad tiene posibles traducciones similares, por lo que este verso podría leerse como, Dios no ha notado la injusticia de Jacob ni ha visto perversidad en Israel. Dios ha visto estas cosas en ellos. ¿Recuerdas todas las veces que quiso matarlos? Entonces, ¿de qué está hablando? Esto es lo que el amor ve. Incluso, más de mil años antes de la muerte de Jesús, su sangre futura pagó por sus pecados del presente. Dios puede pronunciar estas cosas como verdaderas porque para Él ya lo son. Él está fuera del tiempo y ve que sus pecados están pagados. Incluso en nuestro pecado, Él ve nuestra redención. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.